0: sermões expositivos baseado na carta de Paulo aos filipenses nosso intuito é expor a carta inteira do apóstolo Paulo mesmo que isso venha trazer alguma demora na agenda de pregações mas nosso intuito é nos inteirarmos sobre o conteúdo teológico desta carta e suas implicações para nossas vidas Epístola de Paulo aos filipenses capítulo 1, versículo 1 Filipenses 1, 1 juntos Paulo e Timóteo Servos de Cristo Jesus A todos os santos em Cristo Jesus Inclusive bispos e diáconos Que vivem em Filipos Só até aqui ore para que Deus fale ao seu coração, rogue que é o Espírito Santo, venha de fato transformar seu coração falando através das santas escritas. Seu nosso Deus, nós temos as nossas limitações, nossos pecados, mas nós confiamos inteiramente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esta graça que se, se realizou, se evidenciou através da cruz de Cristo, nos justificando, nos considerando justos, de tal maneira que perante o Senhor, nós somos tidos como justos por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Isso deve gerar em nossos corações gratidão. Todavia, mesmo diante de tal tão grande obra, nós pecamos diariamente contra o Senhor. Perdoa nossos pecados e nossas ingratidões. Pedimos que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha glorificar o Teu nome, falando conosco através da Tua Santa Palavra, iluminando o nosso entendimento e transformando nossos corações em uma terra fértil, à Tua Palavra. Os quebrante nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a geração evangélica, a geração de igrejas, de crente que nós temos atualmente, especialmente no Brasil, é uma geração confusa, é uma geração sem identidade. Se você perguntar para uma pessoa não-crente, um evangélico, o que é um cristão, o que é um crente, para eles, eles não vão nem saber definir. Há alguns anos atrás, alguns, ou no século passado, era fácil dizer, ah, crente é uma pessoa assim, assim assada. Hoje em dia, meus irmãos, há uma dificuldade em torno desse tema, porque é difícil para o mundo, para a sociedade, definir o que é um cristão. Aliás, quem representa a igreja evangélica perante o mundo, perante a sociedade, perante os aspectos sociais e políticos? Nós não temos uma definição. É uma igreja diluída, uma igreja indefinida, uma igreja sem forma, uma igreja é, desorganizada em seu contexto nacional aonde por vezes perde a sua identidade, os cristãos por vezes têm perdido a sua identidade nesse sentido. Meus irmãos, mas a despeito dessa confusão que existe no mundo evangélico, a despeito dessa névoa de identidade, dessa falta de definição do que é um cristão, à luz das escrituras, nós temos evidências bíblicas que nos fazem lembrar o que é um verdadeiro cristão as características, as marcas essenciais de um verdadeiro cristão. Ele se introduz a sua carta aos filipenses, trazendo algumas marcas essenciais de um verdadeiro, verdadeiro cristão. E ele começa a, a carta aos filipenses trazendo essas marcas, porque é isso que nos define como cristãos individualmente, é isso que nos define como cristão e como igreja. E nesse sentido, antes de, antes de Paulo trazer a teologia profunda que, e concisa, que consiste na sua carta aos filipenses, antes de trazer as aplicações, as exortações, que estão contidas aos filipenses, antes disso, ele vem lembrar aos filipenses, quem eles são em Cristo Jesus, ou seja, antes de Deus te incomodar na palavra, antes de Deus te exortar, antes de Deus dizer aonde você precisa mudar, ele tem que te lembrar quem você é, para que a sua mudança seja uma mudança consciente e madura, meus irmãos, esse é o contexto da carta de Paulo aos filipenses e é nesse sentido que ele vem trazer as marcas essenciais de um verdadeiro cristão. Aquela igreja de Filipos era uma igreja que corria o risco também de se perder na sua identidade como a igreja evangélica se perdeu. Porque era uma igreja que vivia num contexto bastante complexo, bastante sensível no que diz respeito às possibilidades de algo virar a destituir a sua, a sua imagem, era uma igreja que residia numa cidade riquíssima, próspera, uma cidade, a cidade de Filipos era uma cidade rica por causa da sua localização geográfica, é uma cidade que defendia uma fama muito grande, essa cidade era famosa porque foi a cidade fundada por Filipe II, por isso o nome Filipos, Filipe II meus irmãos era o pai de Alexandre o Grande aonde a maioria de nós já ouvimos falar sobre os grandes feitos desse Desse comandante Alexandre o Grande. Essa cidade interligava Roma, a grande cidade de Roma, capital romana, A Ásia Menor. Por isso, era uma rota de comércio, uma rota para o império. Era uma cidade importantíssima. E para a igreja, além de todos esses aspectos socioeconômicos, sociais e geográficos que traziam a pompa, a circunstância àquela cidade, também a igreja abrogava para si o título de ser a primeira igreja da Europa. Então era uma igreja, meus irmãos, que tinha tudo para se ensoberbecer, tinha tudo para se perder na soberba e arrogância. A primeira igreja. A primeira igreja de uma cidade. A primeira igreja de uma região. A primeira igreja de um país. A primeira igreja de um continente. A primeira igreja da Europa. Por isso Paulo começa esta carta dizendo o que eles são em Cristo Jesus. Para que a soberba não viesse iludir seus corações. Nós somos a primeira igreja de Diadema. Isso, meus irmãos, pode ser uma vantagem ou pode ser um risco de nós nos gloriarmos. Por isso é bom lembrar quem nós somos e não nos esquecermos para quando nós relatarmos a nossa história, a primeira igreja de Diadema, a primeira igreja presbiteriana de Diadema, a nossa identidade vai equilibrar nossos corações para que a soberba não venha subir em nossas mentes como cristãos vejamos irmãos, irmãos então as marcas essenciais de um verdadeiro crente de um verdadeiro cristão a primeira marca essencial de um verdadeiro cristão consiste em ser servo na verdade, mas fidedignamente ao texto grego consiste em ser escravo a primeira marca de um verdadeiro crente é ser escravo versículo 1, Paulo e Timóteo escravo de Cristo Jesus quem é o apóstolo Paulo? um grande plantador de igrejas, de igrejas daquele século, era um homem que tinha todos os dons espirituais, ele relata, era um homem, foi um homem que, que viu o Senhor, presenciou o Senhor glorificado, que apareceu para ele, comissionando-o para o ministério, é o grande apóstolo Paulo, famoso não só no mundo protestante, mas católico e toda a cristandade, até os ímpios filósofos admiram o apóstolo Paulo, mas ele não começa falando, eu apóstolo, eu cooperador, ele começa dizendo, eu um mero escravo, para ensinar aquela igreja, que tinha tudo para se si soberbecer, que não passavam de meros escravos, membros da primeira igreja presbiteriana de Diadema, nós não passamos de meros escravos, meros escravos, então você tem que olhar para si, não como um membro da primeira de Diadema, você tem que olhar para si como um mero escravo, escravo, e se você não aceita esse título Porque tem alguns crentes Não sei por que motivo Talvez falta de conhecimento bíblico Tem alguns crentes que não aceitam esse título Eu não sou escravo Sou filho do Altíssimo Sou filho do Rei Sou príncipe Eu não sou escravo Então não chame Jesus de Senhor Se você não se considera um escravo Só pode chamar Jesus No versículo 2 ele diz Graça e paz a vós outros da paz de Deus nosso Pai E de Kyrios, Jesus Ies, Cristo Kyrios, Senhor em grego esse quírio é uma, 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 uma palavra que equivale à palavra hebraica Adonai, Senhor de escravos, donos de escravos. Cristo Jesus é dono de escravo. Jesus é seu dono. Você não passa de um mero escravo. É bem verdade que nós somos filhos, é bem verdade que nós somos regenerados, nós somos príncipes do Senhor, sacerdotes santos, nação eleita. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, antes de tudo isso, nós somos escravos do Senhor. Nós precisamos visitar um pouco o conceito teológico de escravidão. Esse, esse, esse título, essa palavra escravo, dulos em grego significa escravo. É uma palavra muito forte, mas também muito cotidiana naquele tempo. Desde, na verdade, desde o tempo do Antigo Testamento. A escravidão era algo tão, tão comum que a lei de Moisés ela legislava a respeito de como se deve tratar um escravo. A pessoa se tornava escravo quando o seu país perdia uma guerra, aquele país tornava se tornava-se vassalo de outro. Se tornava escravo quando nascia em uma família de escravos. Se tornava escravo quando não conseguia pagar suas dívidas. Se tornava escravo quando era condenado por algum motivo. A pessoa ela era liberta da escravidão através de um processo chamado redenção. Quando você encontra o redentor, é porque você encontrou um libertador de escravos. Deus no antigo testamento é tido como o redentor de Israel, porque libertou Israel das mãos do Egito, através de uma batalha entre Deus e os deuses do Egito, nas dez pragas do Egito, e ele venceu essa batalha, obviamente de uma maneira tranquila, porque ele é o Deus onipotente, e depois de vencer essa batalha, nas dez pragas do Egito, ele disse para Israel, eu sou o Senhor teu Deus, por isso não terás outros deuses diante de mim, no novo testamento a redenção se concretizou na cruz de Cristo, onde ele comprou escravos, no antigo testamento, a vitória de Cristo, a aquisição de escravos se deu por batalha. Essa batalha prefigurava a cruz. No Novo Testamento, a aquisição de escravos se deu através da compra, através do sangue. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Por isso nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E por isso nós somos escravos do Senhor. E é interessante que mesmo sendo escravos, Deus não nos trata como escravo. Ele não muda nosso status. Nós continuamos sendo escravos, mas Ele nos trata carinhosamente como amigos. Mas não esqueça que você é escravo, mesmo que Deus te trate como amigo. Jesus disse, já não vos somos servos, já, vos, já não vos chamamos escravos. Ele não disse que nós não somos escravos, ele, disse que nós, ele não nos chama de escravos. Mas Ele não disse que nós não somos. Ele nos trata como amigos. Mas nós devemos é, tratar Deus como nosso Senhor, como dono de escravos. A partir do momento que você se enxerga como escravo, você tem que entender que nós devemos a Deus uma obediência ativa e passiva. O escravo ele deve a obediência ativa quando ele segue as ordens do seu Senhor. Nós devemos obediência ativa a Deus quando Deus diz que nós devemos nos santificar, devemos buscá-lo e nós sigamos a sua palavra. Onde obediência passiva é a obediência em que os escravos eles aceitam, eles acatam as decisões do seu Senhor. A partir do momento, meus irmãos, que nós murmuramos das coisas que nos acometem, certamente nós estamos sendo escravos rebeldes, porque nós não estamos aceitando da parte de Deus aquilo que Ele decidiu. Jó era um escravo de Deus, por isso ele diz, o meu Redentor vive. Ele diz, aceitamos o bem da parte de Deus, não aceitaremos o mal? Quando você aceita o bem da parte de Deus, quando você aceita também o mal da parte de Deus, você consegue vencer a murmuração. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 14, que nós devemos viver sem contendas e sem murmuração, ou seja, somente a pessoa que assimilou a sua posição diante de Deus é que faz isso, se Deus te mandou uma luta, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema familiar, se Deus te inseriu no contexto de luta, você tem que entender que Deus ele te dá uma vida de bonança, mas também Ele tira, ele te manda lutas e você tem que acatar as decisões de Deus. Isso não impede que você ore para que Deus te livre dessas lutas. Mas até Ele livrar, você tem que acatar as decisões de Deus. Acatar. Meus irmãos, nós precisamos ainda entender que existe um aspecto relacionado à nossa escravidão. Para com Deus e para com o próximo. E nesse sentido, diante de Deus nós somos escravos por direito. Diante do próximo nós somos escravos por consideração. Vou explicar o que eu quero dizer com isso diante de Deus nós somos escravos de fato, nós somos escravos por direito, porque Deus nos comprou na cruz de Cristo, diante do próximo nós somos escravos por consideração, e nesse sentido nós devemos nos considerar escravos, ou considerar os outros superiores a nós mesmos, é o que está escrito em Filipenses capítulo 2 versículo, 13, versículo 3, onde ele diz que nós devemos viver em humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos, na verdade, o crente que consegue considerar os outros superiores a si mesmo, esse crente alcançou um nível muito supremo de maturidade. Se você considera o seu irmão superior a você, então você está muito próximo do caráter de Cristo. Mas é muito difícil você encontrar um crente assim. É muito difícil. Basta alguém falar mal de você que você desce do salto. Basta alguém cometer uma injustiça contra você que você desce do salto dificilmente nós consideramos uns aos outros superiores a nós mesmos a tendência é o contrário especialmente quando nós temos cargos na igreja quando nós temos cargos na igreja nós consideramos os subordinados inferiores a nós e nós superiores aos outros soberba arrogância que há em nosso coração meus irmãos como Deus nos torna humildes abatendo como Deus nos torna nos dá o senso de escravidão abatendo, porque ele abate o soberbo. A primeira marca essencial de um verdadeiro, verdadeiro cristão é se reconhecer como escravo. A segunda marca de um verdadeiro cristão, meus irmãos, é, consiste em uma vida de santidade, consiste em ser santo. Ele diz, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Dia de todos os santos. Qual é o dia de todos os santos? é o dia chamado hoje, todos os dias é o dia de todos os santos, porque todos os dias pertencem a Deus, e todos os dias pertencem aos seus servos, para louvar a Deus, porque todos nós somos santos do Senhor, eu não sei de onde o catolicismo romano, tirou essa, esse aspecto teológico de dizer, que existem pessoas que são santas, a partir de uma beatificação papal, na verdade a Bíblia diz que todos nós, os crentes em Jesus Cristo somos santos, em que consiste essa santidade? Em que consiste ser santo perante o Senhor Jesus? Por que, que a igreja é chamada de santo mesmo sendo pecadora? Por que, que a igreja de Corinto, por exemplo, é chamada de santo mesmo sendo uma igreja que contia muita impureza? Por que, que você é chamado de, por Deus de santo mesmo sendo pecador? Vejamos em que sentido nós somos santos. A palavra santo significa separado, consagrado. E nós somos santos no sentido de sermos separados do mundo e separados para o mundo. Você é santo porque Deus te separou do mundo para que você seja luz. Filipenses 2,15 Para que você brilhe como luzeiro no mundo perante uma geração corrupta. Então Ele te extraiu do mundo. Ele te tirou do mundo. Te tirou da corrupção do mundo. Te salvou do mundo. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados... Nos quais andares outra hora sobre o segundo curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do ar ele vos deu vida, Efésios capítulo 2. Ele nos tirou do mundo, nos salvou. Santificação aqui, ser santo significa ser salvo do mundo. Mas não para você viver num mosteiro Ele te tirou do mundo para te enviar de volta ao mundo, para você ser luz nesse mundo. Por isso, capítulo 2, versículo, 15 fala que nós devemos brilhar como luzeiros no mundo, então ser santo significa ser separado do, separado para, separado do mundo e enviado para o mundo, Ele te tirou do mundo e depois te enviou de volta para o mundo, para você pregar o Evangelho, para você ser luz do mundo, é ser santo, se você é crente de fato, então você é santo, santo por consideração, santo por consagração, porque Deus te consagrou, porque Deus te tirou do mundo, Agora, dentro da igreja, aqui nesta igreja mesmo, com base na palavra de Deus, onde fala que dentro de uma casa não existe só vasos de honra, dentro desta igreja existem vasos de, de, de desonra. Dentro desta igreja, meus irmãos, existem crentes que são crentes nominais e o mundo não saiu da sua vida. São pessoas mundanas, ímpias. São bodes, transvestidos de ovelha. Que não seja você essa pessoa... Mas são pessoas que não foram libertadas do mundo. São ímpias ainda. E como saber? Como saber? Olha, olha para a sua vida. Depois que você se tornou crente, nada mudou? Você continua indo para a balada? Você continua tendo acesso à pornografia? Você continua tendo, dando mau testemunho em casa? Tratando mal a sua esposa? Você continua tratando mal seu marido? Então você é mundano. E você não se converteu. Ainda que você decore uns versículos... Ainda que você diga paz do Senhor, você é mundano, porque uma marca essencial de um verdadeiro crente é ser tirado do mundo e ser enviado para o mundo para dar testemunho para ser luz do mundo. Meus queridos irmãos, a primeira marca essencial do um verdadeiro crente consiste em ser escravo. A segunda marca consiste em ser santo. A terceira e última marca consiste em ser irmão. Somos irmãos, irmãos uns dos outros. Porque fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo porque fazemos parte de uma comunidade, uma comunidade visível, uma comunidade que reside em um local geográfico para adorar a Deus, como acontecia com Filipos, era uma comunidade fraterna, onde os crentes se reuniam para adorar a Deus naquela cidade, versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, eles viviam em Filipos, mas não de forma desordenada, mas viviam em comunidade, viviam como igreja, nós devemos entender meus irmãos, que a igreja, existe dois aspectos, a igreja invisível, que é o número completo e total, de todos os verdadeiramente salvos, existe a igreja visível, que são as denominações evangélicas, que são os grupos de crentes, que se reúnem de casa em casa, se reúnem em um local público, e eles se reúnem para adorar a Deus, e por se reunirem, todas as vezes que nós nos reunimos, Trazemos aspectos organizacionais que é próprio do, da relação humana. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós trabalhamos com questões organizacionais. Tem pessoas que têm abominação a qualquer tipo de aparente burocracia. Tem pessoas que dizem, não gosto de, de igreja protestante, não gosto de denominações, eu sou um desigrejado. Eu adoro a Deus na minha casa. E quem ministra a Santa Sé para você? Não importa, eu adoro a Deus na minha casa. Mas quem te corrige se você cometer algum pecado escandaloso? Não importa, eu adoro a Deus na minha casa. Mas quem vai te pastorear quando você estiver triste? Não importa, eu adoro a Deus na minha casa. Como você vai desenvolver seus dons no meio da igreja? Não importa, eu adoro a Deus na minha casa. E como você vai ser exortado em amor? Não importa, eu assisto o culto lá de casa. São os famosos desigrejados. Meus irmãos é muita falta de leitura bíblica porque Hebreus capítulo 10 versículo 25 diz não deixemos de congregar como é costume de alguns e aqueles que dizem que nós não podemos nos reunir num templo, não podemos nos reunir num lugar público de culto que a verdadeira igreja é a igreja que adora a Deus de casa em casa falta de leitura bíblica porque Atos capítulo 2 e Atos capítulo 5 fala que a igreja primitiva ela se reunia diariamente no templo o que mudou então? Mudou apenas que eles se reuniam não para fazer sacrifícios, mas para orar a Deus, para adorar a Deus. Isso significa que se eles tinham a oportunidade de adorar a Deus num lugar público, eles fariam, eles faziam de fato. Depois começou a perseguição, por isso que as reuniões começaram a ser apenas de casa em casa em lugares privados mas sempre que tivermos oportunidade certamente o faremos, é por isso que Paulo falando acerca da profecia, do dom da profecia ele diz que estando a igreja reunida e entrar um ímpio, um incrédulo e ouvir uma profecia, ou seja, como que aquele crente, aquele, aliás, como que aquele incrédulo entrou naquela na reunião se fosse só de casa em casa se a reunião dos crentes tem que ser apenas de casa em casa, como que o incrédulo entrou naquela reunião é porque existiam essas reuniões públicas então, a igreja de atos se reunia de casa em casa, e a igreja de atos se reunia no local público. E como a igreja se reunia, ela trazia aspectos organizacionais. O povo de Deus tem uma estrutura organizacional, e muitos não querem se submeter a essa estrutura organizacional, com desculpa de dizerem que não gostam de burocracia. A igreja presbiteriana é uma igreja muito burocrática, trabalha com estatuto, com estatística, com ata, com relatório. Deus não gosta disso, Deus vê o coração eu não sei se para você é uma boa notícia o fato de que Deus vê o coração, para alguns isso é uma boa notícia, mas para alguns não é uma boa notícia, porque a Bíblia nada diz contra a questão organizacional, pelo contrário, dá ênfase de que nós somos, devemos ser organizados, e uma prova disso é que o texto mostra que na igreja de Filipos existia uma hierarquia, existia uma organização, o texto diz versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive episcopos, que é bispos, e diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, aquela igreja ela era governada por uma liderança. Os bispos que são os presbíteros e diáconos que serviam a igreja. Ou seja, a igreja tem uma estrutura organizacional. Para quê? Por que Deus instituiu liderança dentro da igreja? Para te pastorear, para te alimentar, para cuidar de você, para te disciplinar quando necessário for. Por isso é necessário que você esteja convivendo na igreja, para o melhoramento do seu caráter, aperfeiçoamento do seu caráter. Por isso é necessário nós nos filiarmos a uma igreja, sermos membros de uma igreja, para poder sermos pastoreados, para poder sermos cuidados e às vezes até disciplinados como um cuidado de Deus em nossas vidas. Uma característica essencial de um verdadeiro crente é que ele é irmão, ele convive no meio de uma comunidade de irmãos num local, numa igreja visível. Meus queridos irmãos, essas são as três marcas essenciais de um verdadeiro crente. Ele é escravo, ele é santo, ele é irmão. Você é um escravo, você é santo, você é irmão e você convive no meio de uma comunidade chamada pelo Senhor para adoração. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.